0: de andalucía
1: en canal Sur radio gente de andalucía con pepe da rosa
0: queridas amigas queridos amigos de nuevo muy buenos días pasan cinco minutos de la una y esto sigue siendo canal su radio
2: Hola,
3: hola Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 23 de octubre de 2021? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
2: <música> Tercera hora de
0: paseo, tiempo para escaparnos a un destino en Andalucía que hoy va a ser cuál? Sandra
4: bonito La Vía Verde de los Alcores, en la provincia de Sevilla Ahí me das
0: en el bebé, tú lo sabes no Ahí es donde Mi mi, mi casa, mi tierra, donde vivo Es
4: espectacular y tiene un montón de cosas Que yo no conocía, aprendido esta semana Y me queda me ha gustado mucho, es muy interesante
0: Bien ahí, bien ahí Pues será nuestro destino Como nuestro destino y nuestro Sentido son los oyentes En el 679 40 200 Nos cuentan cosas los oyentes Hola, buenos días
2: Buenos Pepe. Soy Gabriela de Jerez. Hola, Gabriela. Mira, yo me perdí un día lo más curioso del mundo. Yo vivo eh, en Jerez, pero vivo cerca del tanatorio, diremos. Y tenía que ir a, a dar pésame a un familiar muy allegado. Y ese día, la verdad, que yo estaba fatal. Tenía un gripazo del 15. Pero, total, que era un compromiso muy grande. Digo, bueno, pues me voy a vestir, me voy a ir a las 6 de la tarde. Yo vi, estaba la tarde fatal. Uh-huh. Cojo el coche... Y me voy para pa el tanatorio Y me pasé el tanatorio Que está por la carretera Tú sabes como para el puerto Digo, bueno, pues en el puerto daré la vuelta En, en el giro que hay para pa volver Pues como llevaba la torta Que llevaba en lo harto Con el resfriado, con la fiebre No te quiero ni contar Que llegué al puerto Me metí en unas naves En unas naves que era No sé qué, de, de Villajuana. Mira, y yo pidiéndole a mi padre, pobrecito, que estaba muerto, papá, ayúdame a salir de aquí, ayúdame a salir de aquí, y al final vi un letrito muy pequeño, muy pequeño, que ponía una indicación, Jerez, y ya me fui, al final no llegué ni al sanatorio, porque yo venía a Chapolgo, yo me harté de llorar, yo decía, me quedo aquí perdía con una lluvia, lo pasé fatal, 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 vamos, no se lo deseo a nadie, Pepe.
0: Bueno, Gabriela, sí, vaya traguito, eh.
2: Uf, qué horror. Pobrecita. No. Además
4: perderse en un coche es casi peor porque no puedes maniobrar como andando, ¿no? Que te puedes meter por cualquier lado, pero en un
3: coche.
0: Hola, Beatriz García Reyes, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien.
0: ¿Tú te has perdido alguna vez?
3: Ella no, ella no se no, Ella está siempre.
0: ¡Hala! Ella ella es Google Maps. <risa> No, no te has perdido, ¿no? No
3: recuerdo haberme perdido, no. La verdad que tengo una buena orientación y tengo mucha um, memoria fotográfica. Entonces es como que me voy, pero no <risa> recuerdo yo haberme perdido. Mentira, una vez de chica en el mercado con mi abuela, que me solté de la mano ¿Sí? y cuando me cogía no era esa señora mi abuela.
0: <risa> Uf, eso, yo me perdí una vez. Me, me, me bajé del autobús, el autobús que te llevaba a casa del colegio, eh, eh, ya había terminado el colegio, me subo al autobús y por la ventana del autobús veo a una tía mía. Digo, mi tía ha venido a recogerme. Y le dije al chofer, para chofer, que han venido a recogerme. Me bajo del autobús y que va, mi tía ni había venido a recogerme ni nada, pasaba por allí. Y perdí a mi tía y, y estaba ahí. Y yo era chico, ¿eh? muy chiquitito. Y eh, me acuerdo ahora que has dicho lo de memoria fotográfica. Me tuve que ir a mi casa, ya el autobús se había ido Y lo que hice fue llegar a mi casa recordando el recorrido del autobús. Que que claro, yo lo que hice fue una vuelta circular a toda la ciudad, ¿no? No, No callejé porque no sabía. Entonces hice un recorrido, yo no sé cuánta, bueno, a mi familia, llamando ahí a, la, a todos lados. Es no había niño? ni móviles ni nada. Vamos, no había ni gente. El, el
5: riesgo es a perderse y sentirse solo, porque yo, yo es que no me perdiera. Mi padre me perdió cuando yo era pequeño, tenía 4 o 5 años, por el paseo de Estepona, paseo marítimo creo que fue. Y tal De repente se olvidó de mí y me vi con 4 o 5 años, me acuerdo como si fuese hoy. O sea, esa sensación de, ¿qué hago ahora? No sé cómo volver a casa, no conozco a nadie Esa sensación, es que la recuerdo ahora Es terrible, no la recomiendo Al final me encontraron No sé si es
0: peor lo de María Chamorro Que dice que se pierde hasta con el tontón del coche
5: (risa) (risa) El
0: tontón a veces Aquí hay niveles niveles. Bueno, ya sabéis que nos gusta arrancar eh, Siempre sois los protagonistas Y nos gusta arrancar con vosotros Cada programa Y queremos que nos mandéis vuestros saluditos Es muy fácil
6: De gente de andalucía. Ellos ya lo han hecho. Si quieres hacerlo tú también, envíanos un WhatsApp al 670-944-958 y te contestaremos con el número de programa que tendrás que presentar. Recuerda, envíanos un WhatsApp al 670. y anímate a ser la primera voz que suene en Gente de Andalucía la actualidad
1: y las novedades en salud las noticias sobre investigación médica prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas
6: envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135-135
1: 616-135-135
6: por tu salud Con Enrique Jesús Moreno
1: De lunes a viernes desde las 6 de la tarde
6: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas
5: Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
1: El show del comandante Lara este domingo en la medianoche.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Llega el tiempo de movernos, es nuestro tiempo más viajero. Destino Andalucía, hoy nos propone una escapada junto con la Consejería, la Junta de Andalucía y Sandra Rodríguez a Carmona.
4: Vamos a ver Carmona y vamos a ver más partes del trazado de la vía del tren de los Panaderos. Vamos a recorrer Vía Verde de los Alcores.
0: No os lo perdáis que os va a gustar. Antes llega un poquito de actualidad en torno al mundo del turismo en Andalucía.
2: Impulso al segmento de cruceros.
0: El secretario general para el turismo, Manuel Muñoz, ha asegurado esta semana que el segmento de cruceros será uno de los productos con mejores expectativas en el eh, nuevo contexto turístico y que se impulsará su desarrollo desde el Plan General de Turismo Sostenible Meta 2027 por su calidad y por su capacidad desestacionalizadora. Muñoz ha intervenido en la inauguración de la segunda edición del Congreso Internacional de Cruceros en Andalucía, que se ha celebrado esta semana en Málaga, en el que ha recordado que su efecto multiplicador y el impacto que genera en varios ámbitos de la actividad turística y económica hacen de este segmento un producto clave para contribuir de forma decisiva a la reactivación del conjunto del sector.
7: La Raider Andalucía invita a descubrir en moto nuestras excelencias turísticas. Se
0: trata de una peculiar prueba no competitiva de carácter turístico a la vez que motociclista, en la que este año se han inscrito más de 1.500 participantes. El evento rodará por toda Andalucía, descubriendo las excelencias turísticas de los nueve municipios andaluces, por los que pasará hasta mañana domingo. Durante este paseo en moto por Andalucía, los participantes estarán pernoctando en lo que es un evento turístico más que deportivo, que la Consejería de Turismo ha para dar visibilidad a nivel nacional e internacional a Andalucía y en concreto a la provincia de Córdoba.
7: Ronda protagoniza una acción para la difusión internacional de la oferta de naturaleza en Andalucía.
0: Con Ronda y la provincia malagueña como ejes centrales, la Consejería de Turismo celebra durante esta semana una acción para promocionar a nivel internacional la oferta andaluza de naturaleza e impulsar la comercialización de este producto. Esta iniciativa se dirige a captar la atención de agencias de viajes internacionales especializadas principalmente en los segmentos de naturaleza y cultura. El objetivo es captar que a los viajeros que buscan destinos seguros no masificados y en contacto con la naturaleza, lo que supone una oportunidad para el desarrollo del turismo en los municipios de interior. Al evento asisten estas semanas agentes internacionales procedentes de mercados de interés para Andalucía, como el Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Italia, Bélgica, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia.
7: Junta y Aeropuertos confían en recuperar las rutas de 2019.
0: Así se ha manifestado durante el foro de conectividad Fly Andalucía Submit. Celebrado esta semana en Málaga, las conexiones aéreas hacia el destino Andalucía se están reactivando en los últimos meses y se espera que en la temporada de verano de 2022 se hayan recuperado la mayor parte de las rutas que se operaban en 2019. Los responsables de los aeropuertos andaluces participantes en el foro han subrayado que las acciones de promoción realizadas y la reactivación global del turismo han permitido la fuente recuperación del mercado doméstico mientras que el internacional se irá incrementando conforme se vaya consolidando la eliminación de las restricciones al movimiento entre países. Ahora sí, nos escapamos Cogemos el petate y nos vamos a algún rincón de Andalucía Recuérdanos que visitamos hoy Sandra Rodríguez
4: Recorremos la Vía Verde de los Alcores
0: Bueno, pues empecemos haciendo un poquito de historia de esta vía y de las localidades que atraviesan.
4: Bueno, esta vía verde nos, va a llevar, no, nos lleva a realizar un recorrido por la provincia de Sevilla a través del trazado de una antigua vía de tren que se inauguró en el año 1873 y cuyo último servicio se hizo en el año 1975. Pasamos por localidades como Carmona, Viso del Alcor, Mairena del Alcor, Alcalá de Guadealla y terminaba su recorrido en Sevilla. Está le, hablando de mis pueblos ¿eh? De tus pueblos Pues esto ¿Mm? se le conocía como el tren de los panaderos esto que, ¿Por qué era así? Porque cogían el trigo, lo llevaban en el tren Se molía, se llevaba a las taonas A los sitios donde se elaboraba el pan Se elaboraba el pan y este pan ya hecho Se llevaba hasta Sevilla para ser vendido Entonces el trazado de este tren Nos va a permitir recorrer la historia De algunas de las localidades que la componen Vamos a empezar nuestra primera parada De este viaje por el tiempo En la Carmona Romana En el año 206 a.C. Carmona fue conquistada por el Imperio Romano, convirtiéndose en una de las poblaciones más importantes de la Bética, a la que se le conocía con el nombre de Carmo. Los romanos permitieron a Carmo acuñar moneda, lo que era un gran privilegio, y la amurallaron de forma que fue una poderosísima ciudad fortificada. Sabemos además que los romanos eran muy buenos arquitectos y trazaban la ciudad a modo de cuadrícula, con esto del cardo y el decumano. El cardo recorría la ciudad de norte a sur y el decumano de este a oeste. Pues bien, todavía en la Carmona actual se aprecia parte de este trazado romano, especialmente la parte del cardo máximo. Además, en Carmona podemos encontrar restos importantísimos de la época romana, entre los que destaca sobre todo su necrópolis. Seguimos avanzando de todas formas en nuestro tren, ¿vale? Vamos a parar ahora en el Viso del Alcor. En este caso vamos hasta el siglo VIII después de Cristo, tras la conquista musulmana, por parte de, los, bueno, tras la conquista musulmana de parte de la península ibérica. La zona del Viso se asienta sobre todo población de origen bereber, que va a permanecer allí hasta, la, hasta que llegan los cristianos en el año 1246. La población del Viso se rinda a los cristianos. Entonces le van a permitir que sigan manteniendo su tierra y sus costumbres y van a pasar a depender de Carmona. ¿Qué sucede? Que esto acaba mal, ¿vale? Al final hay problemas, hay revueltas y la zona se se acaba por despoblar. Durante mucho tiempo fue una zona donde está el actual Viso que está muy, muy despoblada. Pero a partir del siglo XIV, siglo XV, Carmona va a llevar a cabo una política de repoblación de la zona para tener un mayor control de su territorio. Tras muchas disputas, porque eh, Viso quería ser independiente, Carmona estaba ahí mandando, pues eh, en el siglo XV el Viso tendrá ya sus propias ordenanzas municipales. Y como estamos haciendo la ruta del del Tren de los Panaderos, indicar que ya en el siglo XV el pan del Viso era una fuente de ingresos muy importante para sus habitantes y que gozaba, como hoy, de gran prestigio.
0: Hemos empezado en Carmona, hemos llegado al Viso, ¿Seguimos nuestro recorrido? Sí,
4: vamos a hacer, ya que estamos hablando de Pam, ¿vale? Vamos a pararnos en la historia de Alcalá de Guadaira. Estamos allí de la mano de Fernando III el Santo, que usará esta zona como punto de partida para la conquista de Sevilla. Tras la conquista de Sevilla, por parte de los cristianos, Alcalá de Guadaira comienza un desarrollo importantísimo, sobre todo entre los siglos XIV y XV. El desarrollo es sobre todo de tipo agrícola, ¿vale? Y se cultiva sobre todo trigo y el olivar. La producción de cereales fue increíble vale potenció muchísimo la industria molinera de alcalá de guadaira de tal forma que en esta época en el curso del río guadaira y sus afluentes se construyeron numerosos molinos tenemos el de san juan o el del algarrobo que hoy por hoy además está es bien de interés cultural además se aprovecharon molinos antiguos de la época andalusí la producción de harina va a permitir que alcalá de guadaira crezca mucho se desarrolle la industria del pan, se crean taonas, que son los obradores de pan que se comercializaban en Sevilla, uh-huh. hasta el punto de que se le llamaba Alcalá de los Panaderos, ¿vale? No sé si lo conocíais, pero sí. era así. Pues imaginaros el aroma pan recién hecho que tenía que notarse en Alcalá un día cualquiera. Y un paso fundamental en el desarrollo de esta industria fue la inauguración del tren que estamos hablando, que comenzó en el año 1873 y llegó hasta el 75, 1900. Uh-huh.
0: Conociendo la Vía Verde de los Salcores, nos acercamos ahora eh, de la mano de Manuel Ramón Ternero, que es guía de la vía, a ver cómo podemos hacerla. Eh, hola, Manuel, buenos días. Eh, buenos días. Enca- Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estamos, hombre? Estupendamente. Eh, bueno, ¿cómo, cómo hacemos esta, este recorrido? ¿Cómo recorremos esta Vía Verde de los Salcores?
8: Mira, pues la Vía Verde... Mmm... Eh, bueno se puede hacer de manera se puede empezar en Carmona desde ¿eh? Carmona desde el núcleo urbano de Carmona tenemos un descenso ¿eh? ...hasta lo que es la antigua estación de Ferrocarril... ...que era el edificio en pie... ...y a partir de ahí, el, bueno, cogiendo dirección al, hacia Alcalá... Eh, ...pues vamos recorriendo todo lo que es la cornisa, la, la cornisa, los halcones, mm-hmm. ...una, completamente es una falla, una falla eh, inversa... ¿eh? ...que se ha producido mm, geológicamente de una, manera, de, de una forma reciente... ...y que, bueno, esa se se cornisa como, como, como un elemento paisajístico interesante... Sí pues presenta en algunos tramos, restos, restos de la vegetación autóctona de la zona, eh, formada por matorral mediterráneo, ¿no? en algunos sitios en los cuales la pendiente es muy abrupta, eh, bueno, algunas de las propiedades eh, han mantenido esa vegetación natural y, y tiene ese elemento paisajístico de interés. ¿no? Eh, si, un, eso, si miramos hacia la derecha, hacia el norte, en cambio, si miramos hacia el sur, hacia la izquierda de nuestro recorrido, pues encontramos todo lo que es la vega de Carmona, ¿eh? uno de la, los espacios agrícolas más fértiles de, de ¿Qué es ...pues con un, bueno, un paisaje variado eh, a lo largo del año, de, bueno, en un otoño... ...todas las tierras pues, prácticamente sin uso, pero a partir ya de la primera lluvia de invierno... ...empieza a, a empezar a, a brotar las primeras plantaciones de, de, fundamentalmente de cereales... ...y luego ya al final de, de la primavera puede aparecer el espectáculo de, de los girasoles en flor, ¿no? ...que es algo pues muy llamativo, pues, uh-huh. sobre todo para gente que no lo no han presenciado nunca, ¿no?
0: ¿Cómo recomiendas sí. hacer el recorrido? ¿Andando? ¿En bici? ¿Cómo se puede? puede hacer
8: hombre bueno es el, el, el recorrido completo hasta alcalá ¿eh? Eh, serían 25 kilómetros y de un vuelto serían 50 kilómetros que entre a pie es un recorrido bastante largo ¿no? uh-huh. y, y esa distancia pues ideal para hacerla para hacerla en bicicleta no se puede llegar hasta alcalá o se puede llegar hasta un núcleo un núcleo histórico también muy interesante que es de gandul ¿no? era eh, un antiguo hoy un despoblado pero fue en su momento un, una, un poblamiento ¿eh? un poblamiento hasta mil, hasta el siglo xix tuvo autonomía administrativa ¿eh? y hoy presenta bueno, restos algunos edificios de, de interés ¿no?, y un nacimiento un afloramiento de todo el acuífero de, lo, de los alcores tiene su nacimiento en la base del grandur de, de eh, bueno algo también muy muy, muy muy curioso que aún se mantenga pues una, una salida de agua natural en ese punto de bastante de bastante caudal ¿no? Entonces, mmm, se puede empezar el recorrido en Gandul, en dirección a Carmona, o, o hacerlo de manera inversa como lo iba al principio, ¿no? De, de Carmona a Gandul y regreso. Para uh-huh. hacerlo andando, bueno, pues serían ser recorridos más cortitos, ¿no? Claro, hacer eh, tramos, claro, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, todo lo que es la base de del guiso, la base de Mairena, pues también presenta
0: tramos de
1: interesantes, ¿no? ¿Cómo nos ponemos en
0: contacto con con vosotros para organizar una una ruta, bien sea completa o bien por tramos? Página web, número de teléfono para saber de todo esto.
8: Bueno pues Bueno, tenemos una página web, tenemos eh, la dirección en Facebook, en Instagram, somos Andalucía Geográfic y organizamos no solamente rutas. eh. Perdona, nuestro nombre, el nombre de nuestra empresa es Andalucía Geográfic. El, el nombre de, con, ese, con esos datos, Andalucía Geographic, como una final geográfica.
2: Uh-huh. Eh,
8: y bueno, con esos datos entrais en Internet, podéis acceder a distintas páginas, Instagram, Facebook, eh, la, la página web, y bueno, y también entre los teléfonos de contacto por si alguien está interesado en contactar con nosotros. No solamente en el Guía Verde de los Alcores, organizamos actividades de turismo activo, tanto el como senderismo en todos los espacios naturales de Andalucía e incluso afuera de, de nuestra comunidad, ¿no?
0: Pues eh, Manuel Ramón Ternero, guía de Andalucía Geográfica, en este caso para hablarnos de la Vía Verde de los Alcores. Muchas gracias por atendernos, amigos.
8: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bye, bye,
9: bye.
0: Andalucía Geográfica. Es eh, la dirección web en la que podemos tener eh, información de un recorrido que merece mucho la pena y que eh, tiene visitas indispensables también, Sandra.
4: También, exacto. Aparte de la propia ruta, ¿vale? que, que además está muy bien que la hagamos como un guía, como por ejemplo lo que nos estamos hablando ahora con Andalucía Geographic, podemos pararnos en las diferentes localidades y ver un poco su patrimonio cultural, que es muy, muy amplio. Empezamos en nuestra primera visita conociendo la necrópolis romana de Carmona. Ya apuntamos a la parte de nuestro recorrido histórico que es magnífica, en ella podemos encontrar la necrópolis que data está entre el siglo I y siglo II después de Cristo, siendo además una de las más extensas de la península ibérica. Dentro de la necrópolis tenemos joyas como la tumba del elefante o la tumba de Servilia, y además muchos enterramientos incluyen magníficos ajuares, que se pueden conocer en el museo que tiene la propia necrópolis de Carmona. Podemos además ver también diferentes tipos de enterramiento, hay una zona donde se aprecia que es incineración, otra más reciente que es inhumación vale lo que nos da una perspectiva histórica de cómo cambian los enterramientos también en el mundo romano y en la propia necrópolis también podemos conocer el anfiteatro romano que, es que alberga entonces nuestra primera parada por supuesto necrópolis romana de Carmona
0: segunda visita indispensable
4: bueno, los castillos, las fortificaciones que, de los lugares por los que pasa la ruta comentaba, hablaba de Gandul vale, la, el guía de Andal- Andalucía Geographic que hay una fortificación tenemos también el castillo de Mairena del Alcor y el de Alcalá de Guadaira nos vamos a detener en el castillo de Alcalá de Guadaira ubicado, que está cono- en el conocido como Cerro de Castillo tiene una inmejorable ubicación y además tiene una maravillosa planta que lo hace testigo único del devenir de los tiempos la zona donde se asienta, donde se ubica el castillo, ha estado ocupado desde muy antiguo, desde la edad del bronce tuvo diferentes usos y añadidos a lo largo de la historia y formó parte de las fortificaciones de la banda morisca que servían como división con Granada, ¿vale? cuando esta parte era cristiana y la parte de Granada todavía era morisca el castillo tiene partes almohades y otras que se hicieron posteriormente y además en sus muros el conde se esconde la leyenda de la princesa Aira que se cuenta que vivió en este castillo y que de hecho de que lo de Guadaira viene de esta princesa árabe y que tenía penas de amor, ¿no? Entonces es un lugar único y maravilloso, los castillos que podemos conocer en esta ruta.
0: ¿Y tercera visita indispensable? Bueno,
4: el patrimonio natural, ¿vale? La ruta en sí ya es un patrimonio natural increíble. También recomendamos, por ejemplo, recorrer todo lo que es el río Guadaira y disfrutar de los molinos harineros que lo acompañan. Pero también, por ejemplo, podemos pararnos en Mairena del Alcor, donde podemos disfrutar de diferentes rutas del agua, donde además podemos visitar entre otras muchas la Fuente de Alconchel que tiene muchísima tradición en la localidad entonces todo el patrimonio natural que conlleva la Vía Verde de los Alcores y las poblaciones que, que que forman parte de esta ruta es increíble, magnífico y no nos lo podemos perder
0: La Necrópolis Romana de Carmona los castillos de la ruta y el patrimonio natural de toda la vía son las visitas indispensables que recomienda Sandra Rodríguez Y supongo que después de la caminata, 25 kilómetros para acá y 25 kilómetros Os habrá entrado hambre, digo yo, yo tengo ¿no? tengo
4: un hambre ya loca.
0: Os hago una pregunta. ¿Sois de menudo?
4: Mm, sí. No.
0: Eh, José Luis ordóñez ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Sois de menudo?
4: Comida. Ah,
0: No. No, eres de menudo porque. Porque tú no has probado el menudo del viso del arco. No lo probado. Porque no lo probado. tú no has probado el menudo de casa oliva. Ah, no. Pero tú pruebas el menudo de casa oliva y yo te aseguro a ti que no eres capaz de pedir un plato sin acompañarlo de un bollo para mojar. Déjame que pare en uno de mis pueblos. Yo soy empadronado en Carmona, ¿vale? Y vivo en un sitio que está entre El Viso y Mairena del Alcor, para los que tengo que pasar para ir a Carmona. Es que el término municipal de Carmona es un poco extraño. ¿sí? <risa> Pero entonces, El Viso y, y Mairena del Alcor, pues son como mi casa. En El Viso hay un sitio que yo os recomiendo para que paréis haciendo la ruta de la Vía Verde de los Alcores a comer, que es Casa Oliva. Y ahí tengo el gusto de saludar a José Antonio Oliva, que es hijo del propietario y además, hijo del propietario y fundador José Oliva José Antonio, buenos días
10: Buenos días
0: Encantado bien. de saludarte, amigo, ¿cómo estamos? Igualmente, bien, aquí la lucha Bueno, el eh, menudo es el, en fin, el plato estrella de la casa ¿no?
10: Efectivamente, el menudo llevamos ya 51 años con esto ¿no? Y el menudo de las manitas y la coda de todos Son la, las tres especialidades que tenemos en la casa
0: Dinos dónde, está, dónde está Casa Oliva
10: pues Casa Oliva está en la misma travesía de, de, del liso de alcohol, saliendo ya para las hormonas eh, uh-huh. a la derecha, ¿no? uh-huh. En la, la misma travesía, no hay, no hay perdida ninguna.
0: Y aparte de lo que nos has contado, ¿qué se come en Casa Oliva?
10: Pues en Casa Oliva eso, el menudo, las especialidades son el menudo, eh, las manitas, con la de alcohol, tenemos hasta, hasta 20 guisos diarios, tenemos espinacas, eh, tenemos riñones, tenemos carrillas de cerdo, carrillas de ternera, hasta, ...hasta una carta de 60 o 70 clases de tapas.
0: O sea, que digamos que, que la base, porque con, con esa carta variada... ...la cocina casera eh, es la base de, de, de la carta de Casa Oliva, ¿no, José Antonio?
10: Sí, nuestra base es solo guiso, lo que es la tradición antigua, ¿sabes? Pero aparte también tenemos otras tapas más modernas, pero... ...lo que es la base, solo guiso, que también lo, lo disponemos para llevar... Bueno, yo
0: recuerdo cuando era pequeñito que mi padre me mandaba a Casa Oliva a por menudo para llevar para, para, para casa. Y recuerdo una anécdota, a, ayer la comentaba contigo José Antonio, que sí. eh, vino. son tan afamados los guisos, y especialmente el menudo de Casa Oliva, que en cierta ocasión vino un familiar de, de un amigo, de un íntimo amigo, que vino de Bilbao, en un coche... Se pegó los mil kilómetros de carretera de Bilbao a Sevilla y lo primero que hizo fue ir a Casa Oliva por menudo porque venía <risa> r- con la fama ya adelantada que en Bilbao le habían hablado, del menudo ¡Wow! de Casa Oliva. O sea, así es la fama de, eh, de, de Casa Oliva. Pues José Antonio, que me alegra mucho saludarte. Da un abrazo a sí, tu padre de, de mi parte y que, y que siga. 51 años ya de Casa Oliva.
10: 51 años, desde el 1970 desde 1970
0: un abrazo muy fuerte
10: amigo
2: gracias,
3: gracias igualmente
1: Bueno,
4: ¿qué?
0: ¿cómo vaya a ser la ruta? ¿En bicicleta, andando o cómo? Yo a ver
4: si me lleva alguien en moto. <risa> <risa> Se puede. Mejor, no, bicicleta <risa> está bien, ¿eh? porque es verdad que son 25 kilómetros y da 25 vueltas 50 kilometritos. Y en un par de días o tres. ¿eh? <risa> sin prisa, sin
0: prisa. Hoy en nuestro destino Andalucía, <risa> la vía verde de los Alcores.
6: En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me hiere Nadie te va a querer Como Andalucía Te quiere
0: ¿Quién te va a querer mejor que Andalucía?
6: Nadie te va a querer Como Andalucía Te quiere Nadie te va a querer Como Andalucía
0: 12 y 35 1 y 35
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Noticias fin de semana
6: El repaso a la actualidad del día con la última hora Las
1: noticias locales El deporte
6: Noticias fin de semana Sábados y domingos a las 2 de la tarde Con Margarita Huerta
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
6: Todo el deporte andaluz lo tienes siempre, siempre en Canal Sur Radio. Y este sábado, desde las 3 de la tarde...
1: Ocho horas de Radio Deportiva en directo en las que te contaremos el Cádiz a la vez. Málaga-Lugo. El partido de baloncesto entre el COSUR Betis y el Obradoido. Y el resto de la jornada deportiva. Todo
6: en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Marte.
1: Este sábado desde las 3 de la tarde.
6: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio...
0: Tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes, que es nuestra experta en estas LIDES. Ella es especialista en inclusividad y cada sábado nos trae un tema interesante. Hoy de qué vamos a hablar, Beatriz.
3: Pues hoy vamos a hablar de formación de las personas con discapacidad intelectual en la universidad. Porque mucha gente piensa que las personas con discapacidad intelectual no van a la universidad, salvo así excepciones como puede ser casos así famoso como el actor Pablo Pineda, ¿no? uh-huh. que fue la primera persona con síndrome de Down en licenciarse en una universidad europea, él es maestro.
2: Uh-huh. Y
3: además, mmm, la, la manera tradicional que tenemos de ir a la universidad, que es para ir a sacarnos un grado, para ir a sacarnos un máster, pues esto ya está cambiando. Existen otros modelos de universidad, y este es el caso de la Pablo de Olavide, con el programa FEVIDA que no es más ni menos que un programa de formación para el empleo y la vida autónoma de personas con discapacidad intelectual.
0: Bueno, Hoy vamos, vamos a hablar de FEVIDA, ¿con quién?
3: Vamos a hablar con Rosa Díaz, que además de ser la directora de FEVIDA, y resumiendo un poco su currículum, porque... Es, es largo enorme, tela, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> Podemos decir que es doctora en Ciencias Sociales profesora titular de Trabajo Social y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide y su contribución científica y actividad académica está muy enfocada y vinculada a la discapacidad, el trabajo social, las políticas sociales y cuestiones de género.
0: Bueno, pues vamos a saludar a Rosa Díaz, directora de este programa FEVIDA del que nos habla Beatriz García. Hola Rosa, buenos días.
7: Hola, buenos días, muchas bueno, gracias por bueno, invitarme
0: Bueno, gracias a ti por aceptar eh, nuestra invitación Felicidades por ya quinta edición de este programa En la UPO, en la Pablo de Olavide eh, Fevida es una formación estable ya en las universidades
7: Bueno, pues mira, yo te diría que este proceso de incorporación de personas con discapacidad intelectual en las universidades es ya imparable, ¿eh? Actualmente, más de 30 universidades en España estamos desarrollando propuestas similares y con ello hemos dado oportunidades a unas 500 personas eh, con discapacidad intelectual cada año. Estas personas ya sabemos que normalmente no tienen acceso al sistema universitario, es más, gran parte de ellas ni siquiera consiguen titular en la ESO. A veces su itinerario ha sido mm, exclusivamente la educación especial, y ahora, gracias a iniciativas como esta, ya te digo, eh, que mm, a través de la Fundación OMSE, financiado por el Fondo social europeo pues estos últimos cinco años hemos mm, demostrado más de 2.500 estudiantes con discapacidad intelectual, bueno, pues se están empoderando. Eh, Muchos de ellos están consiguiendo empleo y otra cuestión muy importante, que están permitiendo que docentes y otros estudiantes universitarios sin discapacidad eh, vayan valorando su capacidad, su talento y su diversidad. Aunque queda pendiente, eh, Pepe, cómo vamos a articular esta formación de manera estructural en las universidades, ¿sabes? Porque... Bueno, actualmente la financia el Fondo Socioeuropeo a través de una entidad privada, pero no sabemos por cuánto tiempo más y pretendemos que tanto el Estado como las comunidades autónomas asuman este compromiso, ¿no? y permitan que cada año cualquier persona con discapacidad intelectual pueda acceder al Sistema de Educación Superior.
2: Mm-hmm. Claro.
3: Mira, eh, desde la Pablo de la Vide con Fe, con Fe vida preparáis a las personas con discapacidad intelectual a desarrollar un puesto de trabajo y también que lleven una vida autónoma, ¿no? ¿Qué contenido tiene este programa y qué duración? Pues mira,
7: es un curso de formación, lo que se llama formación continua en las universidades, son títulos propios, eh, y concretamente este... Eh, de matrícula subvencionada, por supuesto para jóvenes con discapacidad intelectual leve entre 18 y 29 años el curso dura unos 30 créditos en CTS, para que nos entendamos unas 225 horas en un curso académico, ¿vale? y de esas horas 100 horas eh, se desempeñan en prácticas en empresa Eh, yo digo que esto mm, es una universidad inclusiva, aunque realmente no lo es porque hacen un curso específico ellos, por eso es una propuesta híbrida hacen un curso específicamente ellos en la universidad, en el campus universitario eh, formándose con, eh, con profesionales o sea con, con profesorado universitario eh, pero también los formamos en asignaturas de grado de otros eh, grados universitarios pues de derecho trabajo social sociología humanidades eh, y bueno y, en la específica le formamos sobre comunicación habilidades sociales emocionales hasta inglés y nuevas tecnologías pero también eh, habilidades laborales específicas, como auxiliares de protocolo o auxiliares de comercio. Todo esto nos lo haríamos posible que estos contenidos vean y permíteme. sin sin la ayuda, además de profesores universitarios, de profesionales especialistas de entidades expertas como Paz y
3: Bien y y Down Sevilla. Desde aquí quiero agradecerle su su dedicación. Eh, Qué interesante, Rosa. Normalmente hay una una cosa que a mí me ronda mucho la cabeza. Las personas con discapacidad pues están súper protegidas normalmente por el entorno familiar. ¿no? Además, estos jóvenes, muchos de ellos son los primeros de su familia que van a la universidad. Entonces, los padres... Eh, cómo afrontan eh, que los hijos sean, sean independientes de hecho incluso se van a vivir a la, a la residencia Flora Tristán, ¿no? Exacto, durante una semana pues mira
7: eh, eh, la estancia de la residencia universitaria es la actividad estrella del programa es la mejor valorada por el alumnado inicialmente debo decir que es la, más, la que más expectativa genera incluyendo el miedo ¿no? Eh, claro. y el de las familias también durante el programa m- estamos desarrollando unos talleres de acompañamiento familiar y en ellos trabajamos esos miedos. Las familias están impresionadas del cambio tan importante que ven en sus hijos e hijas nada más comenzar ahí a la universidad. Algunas empresas que han visto más avance en tres meses en la universidad que en diez años anteriores pues yendo a cualquier otro recurso, ¿no? Los ven con fuerza, motivados, felices, decididos a tomar sus propias decisiones. Y ese empoderamiento hace que las familias reaccionen de manera muy positiva, ¿no? Qué Ten bien. en cuenta que una parte del alumnado nunca o casi nunca salía, por ejemplo, desplazado solo por la ciudad, por Sevilla, ¿no? Ahora cogen el metro hasta la UPO solo. Claro. Que, bueno, puede que al principio se pasen alguna parada, pero <risa> no hay nada como enfrentarse a problemas para poder aprender a resolverlo, ¿no? Eh, de hecho, mira, es tan importante esta experiencia que recientemente hemos diseñado eh, las asociaciones Pagini, en en Sevilla y la UPO, un programa nuevo, que en, en primicia os lo comento, se llama InCloud, eh, incluido, ¿no?, sí. que consiste en utilizar nuestra residencia flora como medio de inclusión para personas con discapacidad intelectual, no solamente durante una semana, sino durante un semestre. Oh, eh, por bien. lo cual, los estudiantes uh-huh. pueden eh, vivir en la residencia, bueno, pues entre iguales, eh, además de tener un título universitario, pues vivir entre iguales, ¿no?, y, y, y este, este medio universitario realmente es un entorno muy amable, y que estamos dispuestos desde la UPA a explorar y a potenciar.
3: ¿no? Qué bien. Eh, Rosa, como ha dicho antes Pepe, en la quinta edición del programa FEVIDA, el año pasado que estuvo la pandemia, no suprimisteis, sino que lo hicisteis en formato online como cualquier curso universitario. ¿Habéis hecho ya balance de todos estos años anteriores? ¿Qué, qué, qué habéis sacado de todo ello?
7: Bueno, eh, los dos años de la pandemia han sido terribles como para todo el mundo, ¿no? Aprovecho para saludar a la gente que lo ha pasado mal y que lo sigue pasando mal, ¿no? Eh, Nosotros mantuvimos online el el curso el tiempo imprescindible eh, y lo que hicimos fue reforzar la formación en competencias digitales para el alumnado y sustituir las prácticas en empresa por talleres de fomento de empleo. Las empresas lógicamente cerraron y no pudieron hacerse cargo y luego ha costado mucho trabajo eh, volver, aprovecho aquí para que las empresas nos ayuden y acepten a nuestros estudiantes en práctica no, eh, ha costado mucho trabajo eh, recuperar un poco el tino de las de la prácticas mm. eh, sin embargo, aunque la opción online es muy interesante creo que para este alumnado gran parte del éxito eh, es estar y vivir en el campus vivir su gente, sus actividades su cafetería contamos con estudiantados en, en el curso no, muy diversos, muchos tipos de discapacidad eh, necesidades de apoyo diferentes pero tienen en común las dificultades por conseguir redes de iguales, ¿vale? La mayoría quedaron atrás cuando en el colegio crecían o se quedaban en cursos inferiores, ¿no? Se iban quedando sin amigos, ya no les invitaban a cumpleaños, incluso qued- muchos de ellos quedaban sin el amparo de su familia, teniendo que tenemos mucha gente que viene, proviene de, mm. de de protección de menores, ¿no? El campus, sin embargo, les trata como adultos, con respeto, no se sienten evaluados como simple o mero productos pendientes de una etiqueta, ¿no?, que hay que llevar, sino que son valorados por lo que son, por lo que quieren ser. Y esa sensación le hace sentirse tan orgulloso de ser universitario también que van cogiendo un montón de fuerza, toman impulso para orientar sus vidas como ellos quieren y, y no como quieren los demás o como queremos los demás, ¿no? Y, y nosotros desde, luego, desde la universidad estamos encantados de acompañarle en este proceso de empoderamiento.
0: Y me parece súper interesante sobre todo eso de que lo hagan de manera independiente o lo más independiente posible, ¿no? Rosa Díaz, directora del programa FEVIDA de la Universidad Pablo de Olavide. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que hacéis. ¿eh?
7: Muchas gracias y gracias de verdad por difundir esta experiencia, que esto tiene que ser boca a boca.
4: Gracias.
0: Accesibilidad, inclusividad. Si eh, tenéis alguna duda, tenemos abierto el buzón accesible.
1: Para cualquier duda relacionada con la accesibilidad, ponemos a tu disposición el buzón accesible.
6: Este es nuestro WhatsApp.
0: 670-944-958. Bueno, aquí los oyentes pueden hacer las preguntas que quieran, ¿no, Beatriz? De eso pueden se trata. Pueden preguntar
3: lo que quieran, hacernos sugerencias, si les interesa más un tema que otro, lo que necesiten sobre accesibilidad e inclusión y da difusión a, a cosas que yo consideren que bueno eso es lo que decíamos en otras ocasiones si van a hacer una recaudación de fondo pues para para un aula que quieran poner nueva y hacer la típica fiesta o una carrera solidaria lo que sea que nos llamen y le damos difusión
0: 670 944 958 Vámonos a las calles de nuevo de Sevilla, donde transcurre el segundo traslado del Señor del Gran Poder. 400 años de conmemoración de su hermandad y Radio Andalucía Información. Ray contándolo en directo a toda Andalucía, a través de Radio Andalucía Información, con los que conectamos ya a ver qué nos cuentan en este momento.
9: Y, y saludamos también a gente de Andalucía, a Pepe da Rosa, ahora por la avenida de Carlos Mar, que se encuentra al lado del de Parque Amate, un parte de, parque de este sector este de la ciudad. Aquí es Pepe donde se ha comenzado a rezar el vía crucis que la hermandad ha programado para llegar desde esta zona a la parroquia de la Candelaria. Esto también son eh, bloques de zonas residenciales no tan antiguos como los pajaritos se hicieron Eh, ...también en los años 70, para eh, gente que vino de de otros barrios... ...la devoción al gran poder aquí la trajeron precisamente los vecinos... ...que se encontraban en el centro, El, el barrio de San Lorenzo... ...era un barrio de corrales, cuando los corrales desaparecieron... ...para dar paso a otro tipo de edificaciones, pues los vecinos... ...se vinieron a estos barrios y con ellos trajeron la devoción del gran poder... ...al señor le está dando ahora el sol por todos lados... ...va con un poquito de retraso la comitiva que ahora se tiene que parar 13 veces, ¿no? porque ya ha, se ha rezado la primera de las estaciones del Vía y Es un día de fiesta aquí, y la fiesta eh, se visualiza con los globos que se están vendiendo y que llevan los niños como si fuera un domingo de ramos, porque para la gente de estos barrios de la ciudad, de los tres barrios y de Amate, esto es como si fuera un domingo de ramos, vemos una terraza, ...que está repleta de gente... ...las casas adornadas con balconera... ...en fin, un día que este barrio jamás olvidará... ...porque hoy ha pasado por aquí el gran poder.
0: Fran López de Paz y todo el equipo del Llamador... Eh, y ...contándonos este día histórico... ...11 para las 2... Llegan ya los sonidos de la historia Bueno, unos sonidos que ya vamos a avanzar Como hay muchos sonidos, el año 98 es un año que mola eh, vamos a hacer mm, como un aperitivo una y, introducción una introducción eh, y ala ya he dicho el año yo <risa> una partífica oportunidad para verte quedado ya, bebe <risa> spoiler para el profe eh, pero vamos la semana que viene terminamos con más tranquilidad pero vale. bueno dinos tú ya oficialmente cuál es el año al que viajamos hoy
4: al año 1998 ¿Quién me va a
0: Sí señor, el año 98 fue el año del corazón partido Una canción que tiene historia Porque la compuso eh, Alejandro Sanz Esto lo cuenta en su biografía eh, La compuso un día que estaba Era muy jovencito todavía Y no llevaba nada bien lo de las promociones Que le persiguieran los fotógrafos Los fans y todo esto Y eh, eh, huyendo de, de todo esto Se refugió en la habitación del hotel Cuando llegó en la guitarra Y la compuso en un momento Luego en el estudio no le gustaba No la quería grabar pero le convencieron. La compañía había gastado mucha pasta. Que Alejandro, ¿cómo la vamos a tirar si no hemos gastado un dinero en la canción? Y luego ha sido el éxito más grande de los últimos 30 años de la música. más la España. canción
4: más como más importante, ¿no? De Alejandro Sin quizá, duda, ¿no?
0: sin duda, sin duda. Bueno, eh, contemos cositas. Anda. Bueno, año
4: 1998, que han pasado 23 años, ¿vale? Aunque parezca que fue ayer, ya un recorrido largo. En Alemania era ese año canciller Helmut Kohl y Bill Clinton era el presidente de los Estados Unidos. Ese año, en el 98, Bill Clinton se vio inmerso en el caso Lewinsky, donde después de negarlo tuvo que reconocer que sí había tenido relaciones sexuales como una becaria, con Mónica Lewinsky. Fue todo un poco raro y muy turbio, sobre todo si pensamos en el vestido, que no lo voy a decir porque estamos en horario infantil, <risa> pero bueno, que llegó a ser acusado de perjurio y destrucción a la justicia, pero al final todo quedó en nada. Bill Clinton salió adelante y se le perdonó. Toda esa polémica de Mónica Levinsky que llenó titulares y titulares en el año 1998. Ese año también, Titanic gana 11 Oscars, ¿vale? Y se convierte en una película súper taquillera. Y es el año en el que nace Google como empresa. Onda. Se funda Google, ¿vale? Fueron Larry Pace y Sergey Brin. Se funda en California en el año 1998. Pero ya se estaba fraguando desde el año 95 vinculado a la Universidad de Stanford. Y en el 98... También tuvimos Mundial de Fútbol, ¿vale? No sé si os acordáis de cómo quedó España, pero me parece 98.
5: Eh, regular. Creo yo que es
4: mal, yo, yo sí. creo que Zubizarreta hizo una de las suyas. No, no, pero es que, o sea, te, pintaba de maravilla, ¿vale? Porque <risa> es que el seleccionador era Clemente y algunos futbolistas de los que participaron fueron Raúl, Zubizarreta, Fernando Hierro, Jurlen Guerrero, Cañizares, Luis Enrique, entre muchos otros buenísimos. Es decir, me parece increíble que nos quedamos en, en la fase de grupos, ¿vale? Sí. Ganó Francia. Brasil fue su campeona y se llevó Ronaldo, ¿se acuerdan de Ronaldo? El que acabó en el Madrid, o sea, el, el primero. Sí. El, primero que... el primer Ronaldo, pues se llevó el balón de oro. Vamos a escuchar un trocito del telediario de cómo se junta la selección española, cómo se reúne para preparar ese Mundial, que no fue regular.
6: Terminada la Copa de Europa, la Liga de Campeones comienza el fútbol a transformarse en Copa del Mundo. A primeras horas de esta noche llegó el grueso de la selección española de fútbol al balneario de Puente Viesgo en Cantabria. En este punto de concentración van a estar 13 días antes de viajar a Francia del Mundial. Pero eh, los 22 jugadores convocados por Clemente, para estos jugadores comienza hoy el Mundial.
5: Los seleccionados estaban citados en Puente Viesgo a la hora de la
10: cena. Eh, de modo que después cada uno les fue
4: tan fatal y estuvieron 13 días reunidos ahí en Cantabria, ya. se hartarían de comer. De hecho, noticia, <risa> problema, igual, yo ¿no? creo que sí. La noticia era que después Raúl, que, se la, que le, había esa, le habían quitado una muela y ¿Sí? estaba hecho polvo. Bueno, fue un poco caótico y nos quedamos nada. Eh, Qué pena fase de grupos.
0: Bueno, eh, um, algo de cine del año 98. Bueno,
5: eh, nombrabais antes lo de que Titanic ganó, efectivamente, ganó un chorro de Oscars ese año, Once. aunque se estrenó el anterior, pero fue en ese año 98 cuando ganó los, los 11 Oscars. Si se estrenó en este año, pues hay muchas películas, desde Shakespeare Enamorado, que después al año siguiente, pues ganaría también Oscar, hay películas horribles como Armagedón, hay películas terribles en ese sentido, como Chucky, no sé qué, pero como estamos cerca de Halloween, <risa> os quería hablar de una entrega más de Halloween. Porque esta es otra línea temporal de Halloween, también con Jamie Lee Curtis, en el año 98. Halloween 20, que no es que haya 20 partes, sino que es el 20 aniversario del Halloween del 78, ¿no? Madre. Y mía. entonces Jamie Lee Curtis parecía que cerraba la saga hace 23 años. Y hoy hemos hablado del estreno de una nueva película de Halloween con Jamie Lee Curtis. Es una película muy divertida, este Halloween 20, y que aparentemente, ya digo, en esa época cerraba muy bien la historia de Michael Myers.
2: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame. bésame.
0: Esta fue una de las canciones del verano 1998, que ya te digo que musicalmente tiene un montón de cosas que contar y que contaremos la semana que viene. ¿Qué va a ser hoy Sandra eh, Rodríguez?
4: Pues mira, voy a descansar por la tarde y a la noche voy a ver Shock 2 con protagonizado, entre otros, por Juan Vinues en el Teatro Central de Sevilla. Así es que planazo, planazo, planazo. Yo os contaré es... cómo está la obra,
3: que seguro que es genial.
0: ¿Qué va a ser hoy Beatriz García Reyes? Y ojalá no me diga, pues no lo he pensado.
3: <risa> no, tengo gente en casa. Tengo familia en casa y entonces comidita familiar y después saldremos por allá a dar un paseito. Ah,
0: muy bien, muy bien, me parece fantástico. Eh, eh, me imagino que nuestro director irá también a ver a Juan vino claro. Voy
5: a ver a Juan Vinoesa con muchas ganas, porque yo me perdí la anterior, me perdí Shock 1, que todo el mundo me ha hablado maravillas, así que con muchas ganas de verlo en Shock 2 esta noche.
0: Y... Tendrá nuestro director un chiste inquietante que llevarnos a la boca para terminar el programa de hoy.
5: Y muy Halloween también. Ah. Eh, la pregunta es, ¿cuál es la construcción arquitectónica favorita del Conde Drácula?
0: ¿Cuál es la construcción
5: arquitectónica favorita del Conde Drácula? Eh, pues no sé no. no no es el ataúd que más sopla por ahí no, no es el... la construcción arquitectónica favorita del conde drácula seguro que la conocéis es el famoso vampire state building
0: Thing, lo No había por <risa> dónde pillarlo hoy ¿eh?
2: <risa> es inquietante
0: Bueno pues esto ha sido todo Queridos míos eh, Ahora llega la información A Canal Sur Radio Nosotros volveremos mañana Si Dios quiere Será a partir de las 11 Ojalá estén todos ahí Suena As Long As You Love Me, de Backstreet Boys, que fue pelotazo musical en el año 1998, precisamente, Sandra.
4: Estaba pensando si era Tic Duck o Backstreet Boys, los tengo mezclados ahí los dos, pero sí, sí.
2: Cancionaca.
0: Eh, Dice Julio Vera que te has pasado con lo de Vampire State (risa) Building Es
4: que
5: trato de superarme cada semana
0: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y el gran Javier Holgado en los botones Tres horas de paseo por Andalucía Tres horas de gente Tres horas de gente de Andalucía Ya está aquí Paco Ramón, que va a contaros todo lo que está pasando por ahí, la información fundamental en el servicio público de la radio de todos los andaluces. Sean muy felices, amigas, amigos, cuídense, cómanse la vida y hasta mañana, si Dios quiere.